0: Könnte ich dich als Marie Kondo engagieren? Was würdest du mir dann sagen, wenn du in meiner Wohnung ich kommst? Ich schmeiß
1: es alles weg. Ich weiß nicht, wie deine Bude aussieht, aber ich schmeiß alles weg. Haustiere, Großmütter, alles Putz.
0: <lacht> Guten Morgen, liebe Bille.
1: Guten Morgen, lieber Matze. Na? Wie, wieso, wieso sagst du eigentlich Guten Morgen? Ist denn Morgen jetzt? Also ist denn, wenn wir da sind, wo wir es sein sollten, ist dann morgen?
0: Also ich, also ich finde guten Morgen was du Schönes. Sagst
1: du sagst es den ganzen Tag so.
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn wir miteinander sprechen, dann hat das sowas. Als würden wir uns wirklich gerade so aus unseren jeweiligen Zimmern rausschälen, uns in der Küche sehen und dann sagen wir, egal wie spät es ist, guten Morgen
1: so richtig noch mit Mundgeruch und alles. Hast du jemals verstanden, warum im Film zum Beispiel, im Film
2: mhm.
1: äh, küssen sich so Menschen, ja. äh, paar, paar Menschen, wenn die aufwachen und so, ja, mhm. äh, küssen sie sich mit Zunge. Und ich verstehe das immer nicht, weil das äh, riecht doch nicht gut.
0: Das stimmt. Ich finde das auch. Ähm, also wenn man so wie du und ich ähm, länger <lacht> länger allein ist,
1: gewöhnt man <lacht> gewöhnt äh, man
0: sich ja äh, Mundhygiene sowieso ein bisschen ab. Ähm, ich bin auch kein Morgensex-Typ, muss ich sagen.
1: Du Ich bin auch nicht so ein Zungenküsse. Ich überhaupt nicht. Ich bin asexuell und küsse auch nicht. Mehr. Ich küsse wirklich nicht gerne Zunge.
0: Du küsst, also hast du auch niemals gern mit Zunge geküsst?
1: Nee, ich versuche dann nochmal abzulenken. Mann, du schönes Wetter.
0: Schön. <lacht> und findest du aber, ähm, findest du so ganz, einen ganz normalen Mundkuss? Also so ein.
1: Ich finde das nicht so toll, das Knutschen. Also ich bin äh, eher ein Knuddelbär. <lacht> Der war gut.
0: Ja, das ist das Erste, was ich immer, wenn jemand fragt, und wie ist die Berg? Das ist ein richtiger Knuddelbär. <lacht>
1: <lacht> Knuddeln finde ich gut.
2: Knuddeln ist gut.
1: So. Hm. Und sonst? <lacht> sonst? Wie, wie kommen wir da jetzt? Ah, wir mit unserem Mundgeruch morgens. Ich bin, bin wahnsinnig gut gelaunt morgens immer. Hältst du das aus?
0: Ich halte das total gut aus. Ich bin auch total gut gelaunt. Ich brauche so 15 Minuten ungefähr für mich alleine. Und dann finde ich es total schön, ähm, mit Menschen in Kontakt zu sein.
1: Echt? Du willst dann direkt Kontakt?
0: Ja, wir haben ja so, so ein wirklich, äh, meine Frau und ich, Ritual auf dem Sofa früh sitzen, so eine halbe Stunde zusammen, jeden Morgen und Käffchen trinken. Ich finde das schön, dann früh so den den Tag so zu starten. Man sieht sich ja dann sonst den ganzen Tag nicht mehr. Und bin heute hängt mir so die Melancholie des gestrigen Tags noch so ein bisschen in den Knochen. Jetzt regnet es auch noch so ein bisschen. Und ich mache mir nachher gleich irgendwie Smith an. Ein
1: schönen Einlauf. <lacht> ja. Schönes Klist hier, und dann wird
0: das wieder. Ja, ich mache mir gleich, gleich einen schönen Einlauf.
1: Was passiert? Was war los?
0: Ich war gestern in Köln. Erste Mal seit... März beruflich irgendwo hingefahren mit dem Zug und bin dann gestern zurückgefahren und hatte so ein ähm, doch etwas, ja, ich sag mal, forderndes Meeting und bin dann zurück mit dem Zug und dann hat sich vor Hannover jemand vor den Zug geschmissen, äh, geworfen. Ich weiß nicht, wie man das irgendwie korrekt sagt und ich meine, das Ruckeln ge gespürt zu haben. Mhm. Und wenn man sowieso schon so ein bisschen blusig drauf ist, so wie ich das gestern war, dann äh, dann geht bei mir auf jeden Fall sofort der so komplette Einfühlsamkeits- an und ich habe dann an den an den armen Menschen gedacht, der sich das da sich an so einem grauen Tag da vor Hannover dahin geworfen hat und dann sagt der Zugbegleiter einen Personenschaden und das ja, äh,
1: mit Schaden ist das nicht
2: getan richtig
0: ne? ja ah, das ist irgendwie und und hinter mir waren auch irgendwie so saßen auch zwei irgendwelche Deppen die dann sagte der eine oh hätte der sich nicht woanders vor den Zug werfen können und das hatten wir bei ja auch schon mal dass in so einem Moment denke ich sehr viel Schlechtes das hat auch mit so kurzen äh, Brüllattacken zu tun, aber ich sag dann natürlich in dem Moment irgendwie dann nichts und habe dann einfach traurig weiter aus dem Fenster rausgeguckt. Aber natürlich ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich das nicht gesagt habe. Sag mal, geht es eigentlich noch? Deswegen bin ich noch ein bisschen bluesig unterwegs.
1: Ja, das ist äh, gruselig. Ich habe das auch schon. Also ich habe äh, zum einen Mal im Krematorium mir zeigen lassen, was dann übrig bleibt von den Menschen.
0: Oh wirklich? Hast du das für eine Reportage gemacht oder?
1: Für ein Buch, glaube ich. Ich wollte mal wissen, was äh, erwartet uns denn, wenn wir nicht äh, uns am Stück beerdigen lassen? Und? Ähm, das war ganz schön. Also nein, das war nicht schön, aber das war ein, ein kleines, ein kleines äh, Kuschelkrematorium in der Schweiz, was wirklich sehr tröstlich war, weil das sehr liebe Mitarbeiterinnen dort waren. Also die auch sagten, wenn keine Angehörigen da sind, dann äh, setzen sie sich in die Halle einfach so, um den Menschen Respekt zu angedeihen zu lassen. Das äh, fand ich sehr rührend. Sie zeigten mir dann eben auch wirklich, wie ein Mensch äh, verbrennt und wie äh, dann irgendwie im Untergeschoss, was sie da so raus äh, selektieren auch. Ja, also, so Sch Steine, wenn sich jemand vor den Zug wirft, äh, dann vermischt sich der Mensch mit Steinen, mit den Schottersteinen. Und den Rest verstehe ich auch. Äh, bei mir hat sich, äh, in der Nähe meines Hauses hat sich ein Mensch mal verbrannt. Und äh, es ging mir ganz lange furchtbar schlecht. Äh, gar nicht, ja, weil ich dachte irgendwie, meine Güte, wie ist, wie unendlich einsam ist man dann? Ja. Also wie wahnsinnig abgetrennt von, von der ganzen Welt und es ist keiner da, der dich hält irgendwie, das ist äh,
0: grauenhaft. Ja, aber das ist eine gute Idee, das mit dem äh, Krematorium. Ich glaube, das muss ich auch mal machen. Ich, ich habe das mal in, ähm, warst du mal in Indien?
1: Ich erinnere mich nicht
0: daran, ja. Mhm. In den in varanasi ähm, wo ja ganz viele Hindus hingehen, um wirklich auch zu sterben. Und oh, ja. man sieht dort, also die werden direkt am Ganges verbrannt. Und dann sieht man aber auch, also in der ganzen Stadt riecht es nach Tod. Und man kann wirklich hingehen und sehen, wie die Menschen verbrannt werden. Und ab und zu sieht man auch wirklich eine Leiche über den Ganges Schippen. treiben. Und ich fand das wirklich cool. Gut, das mal so zu sehen und so ein bisschen die dieses Todesding irgendwie so ein bisschen näher ranzuholen, um nicht so eine so eine komische, diffuse Angst davor zu haben. Das hatten wir auch schon mal, das Thema, und ich merke auf jeden Fall, dass das mich wirklich ganz komisch in letzter Zeit anfasst, das Thema. Also dass das so, wenn so Tod nahe kommt, ähm, und ich weiß auch nicht warum, aber ich war gestern richtig, äh, so, oh, Gott, war ich schwermütig gestern. und
1: Life-Krise. Ähm, <lacht> Geht das jetzt los?
0: Geht okay, das jetzt los? Pille, das werden schöne zehn Jahre mit uns beiden. Ähm, da komme ich, komm ich, komm ich mit dem Motorrad zu dir mal gefahren mit so einem, oder mit so einem Autokurse und habe dann so eine so eine 23-Jährige hinten am Start. Also, Aber
2: äh, die
1: ist, ist weit für ihr Alter. Das ist, ist das ziemlich ist weit für ihr Alter schönes. und ich
0: habe hab dann so eine, endlich habe ich die Tätowierung und ich habe mir dann so ein bisschen, weil ich dann doch mit den Haaren, naja, grau ist jetzt doch nicht eine gute Farbe, habe ich dann ein bisschen nachgetönt und so und dann komme ich und zwar, zu dir.
1: Und
0: zwar so purple, purple. <lacht> purple. Und sagt, Bille, hey, na, ja, ähm, Nee, deswegen glaube ich, ist das ein, ist eine sehr gute Idee, dass man, äh, das äh, Krem, mal das Krematorium, Krematorium anzugucken.
1: Das Klimaterium mal richtig anzugucken. Oh meine das Tier Mann,
0: ich bin halt einfach heute ein bisschen down, Bill. Heitere mich, auf. Heitere mich also, auf.
1: Okay, also ich habe eine vollkommen deprimierende oh. Serie geguckt. <lacht> Years, Years and Years mit Emma Thompson. Mhm die mich ein, ein wenig hatte davon schon gehört, also wo Menschen sagten, das ist ein bisschen wie Crime von dir, aber natürlich nie so intelligent. und dann musste ich das, das kommt natürlich runter. nicht ran. Und es, und es stimmt, es stimmt, es ist natürlich nicht so intelligent, aber es ist gleichwohl deprimierend, weil es einfach äh, diesen komischen Film, in dem wir uns gerade alle aufhalten, äh, rapide schnell zusammenfasst. Also wie, wie so für Leute wie dich und mich äh, einfach so, so rasant bergab gehen kann. Ja? Ja. Also dass man so völlig äh, fassungslos äh, sich anguckt, what? Die, die wählen Trump. What? Und jetzt Boris Johnson und die machen Brexit und äh, die reden nur noch Müll und die Menschen glauben an nichts mehr und äh, die kommen mit Bill Gates und Chips und what the fuck is wrong, oder? Das verdichtet diese Serie einfach. Äh, und es geht äh, nicht gut aus oder doch, es ging noch gut aus. Aber es hat mich äh, nicht richtig optimistisch gestimmt. Mm -hmm dann musste ich mich gerade wieder schütteln und eine gute Zeitung lesen und <lacht> dann ging es mir noch schlechter. Und, äh, liest du Zeitung?
0: Ja, also ich lese die Zeit. Ich finde, dass es von den Zeitungen, die es so gibt, ich finde, dass die das wirklich eine gute Mischung hinkriegen aus Sachen, die... Also ich, ich mag ja auch, ich bin ja auch ein einfacher gestrickter Mensch. Ich mag auch gerne mal so eine Unterhaltung oder so eine so eine äh, Strecke, ein schönes,
1: schönes, schöne Bildstrecke,
0: ein schönes Interview. Ich mag das Zeitmagazin. Ich finde, das ist das so eine gute, man kann da so ein schönes, oh Gott, wenn die das ein jetzt Ein schönes haben,
1: Portfolio Nee, nee es ist schönes nee, bunten
0: Strauß. Nee, ja, nee, ich, wollt, weiß, ich wollte, ich wollte natürlich sagen, die Zeit, das ist so ein richtig schönes Buffet und dann kann man, wenn man mal so ein bisschen, da kann man mal Avocado so, wenn man so ein bisschen, man kann aber mal richtig schön. Jetzt
1: musst du noch schnabulieren in diesem Satz. <lacht> man zum,
0: wenn man Lust hat, so ein Tellerbrot zu schnabulieren, dann gibt es das. Und wenn man, Boah. Äh, mh, das wollen die nicht hören. Nee, das, äh, das lese ich ähm, aber ansonsten. War ich in den letzten Tagen und ich weiß nicht, also das äh, sorgt jetzt nicht für die große Erheiterung, aber ich habe äh, in Berlin gab es ja am Wochenende so eine vorletztes Wochenende, diese sogenannte Hygienedemo. demo und Da habe ich mir ein paar Medienberichte angeguckt und fand das wirklich erstaunlich, weil ich einfach nicht wusste, was jetzt stimmt. Es gibt, einen, äh, den habe ich dir auch geschickt, diesen Spiegel-Online-Beitrag. Das war ein Zusammenschnitt von wirklich, ich kann es nicht anders sagen, lauter, völlig Irren Leuten irgendwie. Also, und ich habe aber gedacht, das ist doch, also das kann doch jetzt auch nicht sein, dass man auf eine Veranstaltung geht und so extra dreimäßig die Irren zusammenschneidet. Ja. Fand ich sehr merkwürdig. Und dann gibt es ja ganz verschiedene Berichte, ne? Und das ist, das fand ich in dem, ist mir, ist mir selten so sehr aufgefallen wie über die Berichterstattung zur sogenannten ist es eine Hygienedemo oder Corona-Demo?
1: Ich kapiere das alles nicht richtig. Die einzige Meinung, die ich habe, ist mit Nazis läuft man nicht rum und äh, antisemitische Scheiße macht man auch nicht, äh, zumal nicht als deutscher Spackung. Und ansonsten finde ich natürlich, es ist das Recht jedes Menschen, seinen Unmut gegen Regierungsmaßnahmen Ausdruck zu verleihen. Also ich fand auch sehr viel, was da schiefgegangen ist. Nicht von irgendwie, wir schließen Geschäft, sondern aus Darmsicht, äh, denke ich, äh, zum einen irgendwie, wer hat da an, an Frauen gedacht, die alleinerziehend sind und mit Kindern zu Hause sitzen, auf einmal Homeschooling machen müssen? Hm. Also wie, wie, wie ging das? Und äh, das, das zieht sich ja jetzt auch weiter irgendwie. Also wenn jemand das Recht hätte zu demonstrieren, dann wären das ähm, die Angestellten des öffentlichen Dienstes, die jetzt gerade irgendwie abgefickt werden von vorn bis hinten. Ja. Und äh, die, die können streiken, aber volle Möhre. Äh,
0: streiken darf ja wirklich, also da gebe ich dir recht, streiken darf jeder, aber man läuft wirklich nicht mit Nazis.
1: Nee, das ist einfach äh, scheiße, weil du äh, unterstützt die in, ja. in a
0: way. No way. Und, ja, wir wollten uns ja heute über Ordnung das ist,
1: Ja, pass mal auf, jetzt hätte ich eine ganz, ganz geile... Das ist nicht in Ordnung.
0: Haben wir auch ohnehin geredet, aber das ist trotzdem schön. Wir ja, wollten über gut. Ordnung sprechen. Wir haben auch ähm, einen Ordnungshüter, den wir nachher noch anrufen werden, was ich richtig aufregend finde. Wir sind darauf gekommen, weil wir beide <lacht> irgendwann unterschiedliche
1: Auffassungen haben. Wie? Könnte es auch anders sein, ne? Ja, Wie
0: könnte es anders sein, aber weil wir, weil ich irgendwann mal in unseren ganzen E-Mail-Wahnsinn und Kommunikationswahnsinn, den wir mittlerweile seit ein paar Monaten pflegen, nicht mehr durchgesehen habe und ich einfach, mein Postfach besteht sowieso noch aus E-Mails von dir und dann, <lacht> aber du bist, also wir werden besser, ich finde jetzt langsam wieder die Sachen, aber wir, äh, deswegen habe ich gedacht, wir müssen unbedingt mal über Ordnung reden, weil wir, weil ich nicht so richtig durchsehe und ich hatte so das Gefühl, dass du auch nicht so richtig durchsiehst, ich habe aber das Gefühl, dass du dich darin sehr wohlfühlst.
1: Oder sagen wir, dass ich anders nicht durchsehe.
0: <lacht> also äh. wie hältst du es denn mit der Ordnung? Also wie wichtig, also ich kenne ja deine Behausung ähm, aus den verschiedenen äh, Beiträgen im Fernsehen, MTV Grip zum Beispiel.
1: <lacht> wo, ich, wo ich irgendwie, das ist also, ne? <lacht> Ja,
0: und diversen Dokumenten. Aber du, du hältst es zu Hause offensichtlich ja ordentlich. Also du bist ein ordentlicher Mensch, oder?
1: Man muss das ja wahnsinnig definieren. Ne? Also, was ist Ordnung innen, außen, wo, genau, was ist zwanghaft, was ist äh,
2: ah.
1: angelernt, was ist Ordnung, um anderen zu gefallen oder irgendwelchen Sozialstandards zu genügen. Ähm, ich habe es äh, recht gerne leer und überschaubar. Ja, also das kannst du Ordnung nennen oder einfach eine, eine, einen fundamentalen Ausdruck meiner inneren Aufgeräumtheit, den will ich auch außen haben. Also ich habe nicht gern Sachen, kleine Sachen, Nippessachen, Scheißsachen, Tischlein, Zeug. Mir träumte früher immer von einem Betonbau, der abspritzbar ist. Oh. Was? Einfach so. Ja, ich hatte irgendwann mal gedacht, ich hätte gerne ein, ein Haus, ein Häuschen, das aus Beton besteht, ein Bungalow mit sehr viel Glas. Und innen gibt es keine Möbel, sondern nur aus Beton gegossen so Einheiten. Dann kannst du das alles abspritzen mit einem Schlauch und nichts steht rum und nichts nervt. Und dann äh, bin ich davon abgekommen.
0: Weil du gemerkt hast, dass... Ähm,
1: Weil ich keine Kohle habe für einen schönen Betonbungalow. Ganz einfach.
0: Du hast keine Kohle für einen Betonbungalow. Aber ich stelle mir gerade wirklich vor, wie du in so einem grauen... mag ich gern. Äh, grauen Ding. Du da hast es ja
1: außen nicht gesehen. Du hast es außen nicht gesehen. Das graue Ding ist wirklich ganz viel Glas und draußen ist so ein Dschungelgarten mit ganzen ah. Farnen und Palmen und Schlingpflanzen und im Pool und Piranhas im Pool. und... Und Sachen, die Spaß machen einfach.
0: Also Ordnung definierst du, dass du nicht so viele Sachen in dein Leben reinlässt,
1: die dich ja. belasten können. Äh, ja, die irgendwie rumstehen und äh, die, die ich nicht brauche und die ich hochheben muss, um darunter abzustauben oder so. So ein Zeug. Also ich habe es wirklich gerne recht leer.
0: Ja, also du bräuchtest nicht Marie Kondo, die bei dir zu Hause vorbeikommt und sagt, das gucken wir uns jetzt Boah. mal von allen Seiten an
1: ist das ein, ein geiles Geschäftsmodell. Ne? Also richtig den Wahnsinn des äh, zur Idiotie getriebenen Kapitalismus irgendwie die Krone aufgesetzt. Also so richtig großartig. Ich schmeiße Zeug, was sie nie gebraucht haben, was sie überhaupt nie hätten kaufen müssen, was wir jetzt entsorgen und irgendwo auf den Müll schießen. Das ist so geil, oder? Und dann äh, sind die Menschen ja äh, bei ihr dann auch immer richtig den Tränen nah und dankbar, dass irgendjemand die ganze Scheiße, die Überflüssige wegschmeißt. Ey, ist das krank. Das ist so
0: krank. Könnte ich dich als Wahnsinn. Marie Kondo äh, engagieren? Was würdest du mir dann sagen, wenn du in meiner Wohnung kommst? Ich schmeiße
1: es alles weg. Ich weiß nicht, wie deine Bude aussieht, aber ich schmeiße alles weg. Haustiere, <lacht> Großmütter, alles Puff. <lacht> mal um ein bisschen tiefer zu werden, das ist auch so, glaube ich, für die Arbeit wichtig, ne? dass du dich von Müll trennst. Unnütze Sätze, unnütze Worte, alles weg. Ja, jetzt bist du fassungslos.
0: Jetzt bin ich fassungslos, Ne, ich wollte alles unnütze wegmachen.
1: Unnütze Menschen, ist auch gut. Wow. Ja, unnütze Menschen, sie hat unnütze Menschen gesagt. Äh, ich, ich mache von Zeit zu Zeit, da überlege ich mir, ich weiß nicht, wozu das gut ist, ich überlege mir dann wie viele Freundinnen ich habe. Und dass das... Äh Messe ich immer daran, ob es Bekannte oder Freunde sind, indem ich mir vorstelle, diese Menschen stehen vor der Tür, einzeln oder als Gruppe, und haben alles verloren. Und ich müsste sie bei mir beherbergen, ohne einen zeitlichen Rahmen. Und ich merke dann irgendwie, so den meisten Menschen würde ich so eine, eine Hilfe natürlich angedeihen lassen, aber dann schon nach einer Woche fragen, so kann ich dir jetzt helfen mit irgendwie einer Wohnungssuche. Und bei, äh, bei Freunden würde ich das nicht tun. Also Und das dünnt dann irgendwie sehr, sehr aus. Weißt du? Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Wahrscheinlich für Ordnung schaffen im Kopf. Und ich bin immer verstört, wenn Menschen so äh, jeden als Freund bezeichnen. denke ich immer, ah, warte mal, das ist so eine Ungenauigkeit. Äh, die will ich dann für mich irgendwie überprüfen oder so. Irgendwas Zwanghaftes, irgendwas Geisteskrankes ist das.
0: Sag mal, Sibylle, ich habe gerade so ein... Ich will jetzt dich nicht irgendwie belästigen damit, aber ich habe schon so gerade so ein paar Themen. Steuersachen könnten da eine Rolle spielen. Meine Frau ist jetzt ja gut. Sag mal, könnte ich bei dir eine Weile unterkommen? Weil du bist doch ja in der Schweiz.
1: Wie lange möchtest du denn hier sein, Matze? <lacht>
0: Also, also, ja, ich bin ja total, ich bin ja total pflegeleicht. Ja, ähm,
1: das ist gut. Das ist ein guter Satz.
0: Ich ne? bin ja pflegeleicht. Also ich, ich würde mir dann auch was suchen, so klar. Ähm, aber einen Monat vielleicht?
1: Alter. <lacht> Alter. Äh, warte mal, wie komme ich jetzt da elegant raus? Äh, verstehst du dieses Spiel? Hast ich, du das auch schon mal gemacht?
0: <lacht> Mmh, Schwamm drüber Themawechsel. Ich mache das nicht so bewusst, also dass ich mich nicht hinsetze und überlege, dass ein Freund oder eine Freundin von meiner Tür ist und äh, in Notfall ist, wie lange <lacht> würde ich ihn aufnehmen? Und äh, wenn ich ihn irgendwie aufnehmen würde, ist er mein Freund und sonst nicht. Ich sag mal so: also, wenn es nach dir gehen würde, ähm, wäre Jesus wahrscheinlich ähm, draußen geboren worden, äh, unter freiem Himmel. <lacht>
1: Äh, nein, es geht gar nicht. Es geht gar nicht um Mitgefühl und nicht helfen. Es ist einfach wirklich, äh, ich glaube, es ist gelogen, wenn, wenn man dann sagen würde, da könnte jetzt jeder auf unbestimmte Zeit nee, das äh, sowieso sein.
0: Nicht. Nein, ja? es geht ja das, gar nicht. Das das ist ja, aber ist ja das klar. geht
1: mit 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 den paar Freunden. Und bei mir ist das wirklich so eine sehr familiäre Definition. Das äh, stellt sich auch erst nach vielen Jahren ein, so ein Freundesgefühl.
0: Das stimmt, aber so, also, ich bin nur etwas... Überrascht, Ich, ich
1: schicke dich nicht weg. Ich schick dich nicht weg. Du kannst hier gerne. Ähm, oh, zu, das,
0: das, nein, ich bin so nur überrascht. Dass du, dass du dieses Spiel im Kopf spielst. Das finde ich. Ähm, aber brauchst du?
1: bisschen. Nein, 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 nein. Das ist ein
0: Stück weit, Stück weit nur völlig normal. Aber brauchst du Ordnung? Also gibt dir Ordnung Halt?
1: Nö, überhaupt nicht. Ordnung gibt mir überhaupt nichts außer Ordnung. Ich habe ein anderes kleines, kleines Problem, wo man sagen könnte, das äh, tuschiert die Ordnung. Ich habe eine Schwierigkeit mit Daten. Also irgendwie, kennst du das? Weißt du, wovon ich rede?
0: Dass du Probleme mit Daten hast, da habe ich noch nie von gehört.
1: Es ist... Ich, ich weiß auch, nicht, ich kriege, kriege Wochentage und dazugehörige Nummern, die das Datum den Wochentag kennzeichnen, nicht zusammen. Ich trage mir das immer ein und bin dann 100 überzeugt, das ist ein anderer Tag. Also ich kann das schwer rüberbringen. Hast du denn
0: welche Art? Ich habe mich nämlich schon häufig gefragt, welche Art von Kalender hast du eigentlich?
2: Einen, äh,
1: wahnsinnig schön zwei Jahres Wochenkalender. Es ist richtig top. Ich schlage dann immer wirklich so die passende Woche auf. Aber trotzdem bin ich dann äh, mir sicher, dass zum Beispiel der siebte nur ein Donnerstag sein kann. Weil das einfach sieben und Donnerstag klingt völlig gleich.
0: Und hast du eine große Freude, wenn der Kalender leer ist oder wenn der Kalender voll ist?
1: Ich habe große Freude, wenn der leer ist. Sonst zerhaut mir das mein Tag Oh, in
2: Ordnung. Oh, ich muss oh, das
0: <lacht> Und sag mal, also du hast ja einen guten Kontakt zur Ordnung. Ich habe mich sehr gefreut, dass du so ganz schnell sagtest: hast also du gesagt, lass uns doch mal über Ordnung reden, dass du einen Ordnungshüter kennst. Was für ein schönes Wort. Einen Polizisten, den Oliver von Dobrowolski. Du nennst ihn einfach. Olli, ähm.
1: dem, dem Nachnamen geschuldet, ja.
0: Was, wer, wer oder was ist Olli und wo erkennst du es?
1: Olli ist ein, ich glaube korrekt heißt es, Kriminalhauptkommissar, mhm. den ich im Internet in einem Chat gefunden habe. Blutjunge Polizistensöhne schauen dich an. Nein, ich bin über Twitter. Mhm. Twitter fiel er mir auf, er folgte mir und dachte ich, ups, Polizei folgt mir, Obacht.
2: Obachten. Und
1: merkte dann irgendwie, wow, das ist ja ein richtig toller Polizist. Mhm. Weil der, äh, weiß nicht, es ist alles sehr, sehr menschlich, sehr klug, sehr nachvollziehbar, was er sagt. Und ich bin ja nicht per se eine Polizistenhasserin, sondern äh, mag nur keine Nazis bei der Polizei. Mhm. Und irgendwie schrieben wir uns zu irgendwelchen Themen, ich fragte ihn mal irgendwas, also wir kamen dann in Kontakt eben auch privat, mhm. Mhm. so geht das mit ihm und deswegen dachte ich, frag wir den doch mal, wie das so ist mit der Ordnung, oder?
0: Ja, dann rufen wir den da jetzt mal an. Hallo, Matze, grüß dich. Hi, hey, Hallo, Olli. Hallo. Olli, wie würdest du denn, wie würdest du denn Ordnung definieren?
3: Na, Ordnung ähm, ist vor allem für mich was total Ambivalentes, weil, ähm, ich denke mal, das war ja auch mein Ticket für, ähm, für jetzt, also, ähm, um äh, euch, euch zu hören und gehört zu werden, weil ich ja, wie man so sagt, Ordnungshüter bin was ein total komischer Begriff ist, ähm, weil ich ihn auch so konservativ finde, weil wenn ich was behüte, dann bewahre ich das ja und das ist ja halt dieses ureigenste konservative Ding, was ich halt auch schwierig finde, weil ähm, wenn es um Ordnung geht, dann geht es ja auch immer so um ja, das hat ja dann auch eine gesellschaftliche Dimensionen, ähm, was ist für jeden Ordnung, aber das übergeordneter im wahrsten Wortsinne, ähm, das, das kann sich ja auch verändern, nach meinem Empfinden. Und ähm, wenn man dann das behüten will oder so ein bisschen halt auch gegen eine ähm, Weiterentwicklung, Progression oder sogar Revolution ist, dann ist das halt auch nicht immer gut.
1: Ich sag mal, jetzt frage ich mal, äh, warum wolltest du denn Ordnungshüter werden? Was, was war deine Idee? Wann kam das? Also wann ist das passiert? Wann ist dir die Sache passiert, Olli?
3: Also tatsächlich ist das schon ganz früh passiert. Und zwar dieses klassische alte Ding, ne? ganz früher vor, weiß ich nicht, wie vielen hunderten Jahren Lokomotivführer oder was auch immer, diese ganzen Klischees, die da erfüllt werden bei jungen Menschen, Menschenkindern und ähm, mhm. bei mir war es, ähm, ohne dass ich das bislang genau psychologisch habe betrachten lassen, warum ähm, halt auch Polizist, das war so in einer engeren Auswahl, aber jetzt habe ich die Frage noch gar nicht richtig beantwortet, der, <lacht> Punkt, ähm, der Punkt ist, dass ich glaube, auch ein sehr ähm, krasses, also wirklich ein sehr stark betontes Gerechtigkeitsempfinden zu haben. Ähm, das zieht sich auch wirklich immer durch. Ich habe ja auch ähm, in meiner Polizeilaufbahn, in meiner bisherigen, die ist jetzt gut 22 Jahre alt, da habe ich auch viele Dinge getan, die ähm, die meisten um mich herum nicht tun. Also sich zum Beispiel auch ähm, interessieren für ein Arbeiten im Ausland, wo man halt auch zivil ähm, Wiederaufbauhilfe leisten kann oder halt auch, ich sag mal, so ein bisschen was zurückgeben im, ähm, im internationalen Kontext. Und das ist für mich halt doch ein ja, sehr starkes und ähm, betonendes Thema gewesen immer.
0: Und nun hat man ja, aber wenn man irgendwas werden will, ja, dann hat man so ein Bild und dann ist man das irgendwann und dann stellt man fest, ah, ist ja doch ein bisschen anders. Also inwiefern passt das Bild, was du vom Ordnungshüter hattest, zu dem, was du jetzt siehst, zusammen oder auch nicht?
3: Ähm, sowohl als auch. Also bei mir ist es tatsächlich auch da wieder so ein sehr, äh, sehr spezielles Ding, weil ich ähm, mich nicht zureichend informiert hatte. Was erwartet einem eigentlich bei der Polizei, bei den Ordnungshütern? Also ich hatte dieses klassische äh, deutsche äh, Polizeiwissen, also aus dem Tatort oder Derrick oder was auch immer. Und ähm, da gibt es halt immer nur die ganz coolen Kommissare von der Kriminalpolizei, die dann da ankommen und in irgendwelchen Villen, wo dann die superreichen äh, Amortoren <lacht> ermitteln und das Ganze natürlich auch in 45 Minuten abgeschlossen haben. Ist das nicht so? <lacht> Na, Doch schon. Nicht wirklich immer. Na jedenfalls ähm, ist das äh, natürlich auch nicht so in Einklang zu bringen mit diesem Gerechtigkeitstrieb, den ich dann habe, weil das ähm, passiert eher selten, ne? dass man also dieser diese, diese ähm, Direktatorte hat, so hat das immer ein Kriminalistik-Professor ähm, von mir genannt. Und ähm, das eigentliche äh, für Menschen da sein, also draußen auf der Straße, äh, einfach vielleicht auch zufällig dastehen, wenn die gerade Not haben und Hilfe brauchen, einen ansprechen können, das hat, äh, hat man also gar nicht an der Stelle, für die ich mich dann beworben habe, wo ich studiert habe, also das, das gibt es hier bei mir, wo ich wohne in Berlin, so eine Unterscheidung zwischen der Laufbahn Kriminalpolizist und ich sag mal normaler Polizist mhm. und ähm, das habe ich halt ähm, jahrelang bemängelt, weil ich da auch aus dieser Sparte nicht rauskam, das war ähm, schlicht nicht möglich und erst seit kurzem, also so seit zwei, drei Jahren habe ich Möglichkeit immer mehr halt auch wirklich die Uniform anzuziehen, auf die Straße zu gehen und jetzt gegenwärtig arbeiten ich sogar an der Stelle, wo ich eigentlich nur draußen bin. Also ich habe gar kein Büro, ich habe da nur so einen ollen, miefigen Schrank, wo meine Uniform drin hängt und, und dann ziehe ich mich hier an, fahre raus und bin dann halt genau dort, wo die Menschen sind. Und das kommt dem doch sehr nahe, was ähm, ich und da Polizist sein, Ordnungshüter sein, ähm, also auch gleichzeitig bedeutend ansprechbar für die Leute, ähm, was
0: das bedeutet für mich. Der, der Blick auf die Staatsgewalt, auch, äh, auch ein schönes Wort.
1: Staatsgewalt ist Hammer, ne?
0: Ja, ist ja auch nicht immer, also für, ist ja auch ambivalent. ja. ja. Ähm, musst du dich oft verteidigen? Im Blick auf dich, auf deinen Beruf? Ja, total ja. oft. Also, ähm, ich habe mir da einen gewissen
3: Ruf erarbeitet. Ähm, äh, durch du bist sehr gewalttätig. <lacht> <lacht> Nein, also, wenn ich da wahrgenommen werde als Polizist, der da steht mit seiner Uniform, ähm, dann haben die Leute eher so einen ganz bestimmten Blick. Also, ich, ich glaube, du könntest auch, ähm, weiß ich nicht, einen super Top-Prominenten in der Uniform stecken und den da hinstellen. Die würden ihn vielleicht gar nicht erkennen, die Leute. Das ist diese Uniformsichtigkeit. sichtigkeit ähm, so dass ich wirklich erstmal so als, als Mensch von der Polizei wahrgenommen werde. Und äh, mhm. da muss man sich jetzt gerade ähm, in einer Zeit, wo sehr viel Polarisation stattfindet, natürlich häufig ähm, auch rechtfertigen. Also das ist mir gerade neulich passiert, wir hatten ja vor einer knappen Woche diese Corona-Demos in der Stadt und ähm, dann gab es auch die ähm, diversen Fake-Nachrichten, die von dieser Szene, aus dieser Blase irgendwie in die Welt geschossen wurden. Und dann sprach mich neulich auf dem Alexanderplatz eine Dame total aufgebracht an, warum wir denn Menschen umbringen. Und ähm, ich habe irgendwann verstanden, was sie wollte. Dann fiel mir aber ein, dass ich fünf Minuten zuvor zum Glück ähm, über so eine Push-Nachricht gelesen hatte, eine Pressemeldung von meiner Polizei, wo es hieß, ähm, übrigens Leute, wir haben keine Frau umgebracht. Weil es gab da Szenen, die wurden auch ähm, gefilmt, dass ähm, Polizisten da irgendeinen Widerstand gebrochen hatten und die Damen auch geschlagen hatten. Das sah auch nicht gut aus. Aber das war dann in der Szene plötzlich ähm, absolut selbstverständlich, die Polizei hat eine alte Frau umgebracht. Und dann wird man halt da natürlich angefeinert. Also das ist das Spezielle, was jetzt in der heutigen Zeit irgendwie inne wohnt. Aber grundsätzlich haben wir als Polizei natürlich auch Leute ähm, aus bestimmten also bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft, die traditionell auch sehr skeptisch auf uns blicken, was auch völlig in Ordnung ist. Das finde ich also nachvollziehbar und richtig. Und da wird man natürlich anders angeschaut und auch angesprochen als vom, vom Mainstream-Bürger.
0: Wie ist das jetzt am Wochenende? Ist ja auch was sollte ja der Reichstags, das Reichstagsgebäude gestürmt werden? Da gab es dann die drei Polizisten, die wurden dann jetzt nochmal richtig explizit von Herrn Steinmeier bedankt. Ist es gerechtfertigt oder ist das nicht einfach auch nur deren Job? Ja, beides. Also
3: ich habe mir auch gedacht, weil ich ich war erstaunt und auch so ein bisschen erschrocken, wie das, ähm, was das für Bilder gab, dort auf dieser Treppe. Ich finde hm. das auch ganz gut, weil ich da polizeilich auch schon zu tun hatte. Ähm, man muss auch definitiv drüber reden, wie man das vielleicht ein bisschen safer macht, dass sowas nicht sich wiederholt, weil es hat ja offensichtlich niemand so richtig damit gerechnet. Und die Bilder, die waren Schlimm, die waren total schlimm. Ich selbst weiß auch, da wäre, glaube ich, niemand reingekommen, auch wenn da kein Polizist gestanden hätte und auch wenn die irgendwie boah, eine Ramme oder einen Bagger gehabt hätten, weil ähm, dieses Gebäude ist echt schon super gesichert. Aber nichtsdestotrotz, darum geht es nicht. Es geht einfach um die Symbolik, die dahinter steht und die war fatal. Und ähm, die Polizisten, die wohnen jetzt natürlich, also ich habe auch gestaunt, dass ähm, und da sind wir wieder bei der Ordnung, die Ordnung kann ja auch so, ähm, oder wie sagt man, gut Ding will Weile haben, es, es gilt ja für die Ordnung halt auch, so mit Verwaltungsklimbim und ähm, ich habe echt gestaunt, dass die, ich glaube keine 48 Stunden nach diesem Vorfall dann schon bei Herrn Steinmeier saßen, am, am runden Tisch ähm, und mhm. nicht ähm, warme Worte haben anhören können. Äh, ich finde dieses auch wiederum, da sind wir wieder bei der Symbolik, ich finde das wichtig, ne? das, ist das Ganze natürlich auch stellvertretend für all die, die täglich ähm, auch für für die Demokratie ähm, oder für die, für die Beibehaltung unserer Werte ähm, ja, auf der Straße sind, kämpfen und sich einbringen. Aber natürlich gab es auch die Stimmen, und die kann ich auch verstehen, die jetzt sagen, hallo, was soll das denn? Das ist doch genau deren Job. Aber mhm. da eh diese große Diskussion, diese, diese Wertschätzungsdebatte, die wir auch haben, ähm, die ja gerade von Polizistinnen und Polizisten sehr gern und mit Werf geführt wird. Ähm, ich weiß nicht, das, das brauchen die offensichtlich. Ich persönlich verstehe es nicht. Ich frage mich ja auch, wann gab es zuletzt irgendeinen Aufstand von Hebammen und Geburtshelfern oder äh, von Leuten, die ähm, hier bei mir äh, auf dem Gelände den, den Garten irgendwie schneiden. Das habe ich jetzt noch nicht in den Nachrichten gesehen und die sind sicherlich auch nicht rundweg äh, oder rundum glücklich mit ihrer Alimentierung. Ähm, aber das ist so ein Polizeiding. Ich weiß auch nicht, das ist, äh, soweit ich es überblicken kann, auch international so. dass es dieser äh, starke Zusammengehörigkeit die da empfunden wird. Und ähm, damit geht komischerweise auch ein, äh, einher, dass da eine sehr große Dünnwandigkeit besteht. Ne? Also, dass man ganz häufig sich ähm, alleingelassen fühlt und ähm, keinen Rückhalt äh, sieht. Und naja, also in, in, vor diesem Hintergrund fand ich das eine gute Geste von Herrn Steinmeier. Ähm, aber es sollte jetzt nicht zur Norm werden, dass Menschen im Allgemeinen und, und bestimmte Berufsgruppen im Besonderen dafür immer abgefeiert äh, und gebauchpinselt werden, wenn sie genau das gemacht haben, was ihr Job eigentlich eigentlich ähm, ja, mhm. verlangt.
1: Jetzt hast du gerade den Zusammenhalt erwähnt. Also, ich, du ohne, ohne jetzt irre Ahnung von Polizeiarbeit zu haben, denke ich, dass der natürlich auch teils sehr, sehr wichtig ist. Also, du musst dich auf deine Partner, Partnerinnen verlassen können. Das hat natürlich auch so ein bisschen, wie wir jetzt gerade sehen, so eine negative Folge, dass eben wirklich so Rechtsextreme in der Polizei äh, gedeckt werden. Weil, also ich habe so ein bisschen mitgekriegt, dass du da von anderen Polizeiangehörigen äh, nicht so gefeiert wirst dafür, dass du dich gegen, gegen rechtsextreme Dinge aussprichst, also dass, dass du dann schnell als Kollegenschwein giltst. Ähm Hast du irgendeine Ahnung, wie man äh, um das Wissen, diesen Zusammenhalt, diesen Ehrenkodex, den äh, auch Ärzte und Ärztinnen haben, das ist ja unbenommen, aber wie man äh, trotzdem irgendwie jetzt mit diesen Rechtsextremen da aufräumen kann?
3: Ja, ich denke mal, das ist, du sagst es du vollkommen richtig, das gibt es natürlich grundsätzlich auch in anderen Berufsgruppen, also dass Ärzte dann zusammen nach der erfolgreichen OP vielleicht einen saufen gehen oder grundsätzlich auch zusammenhängen. Nichtsdestotrotz, um jetzt auch wieder mein, mein Beispiel mit den Gärtnern vorzuzaubern, ich habe halt noch nicht gehört, dass die sich irgendwie ähm, verstörerisch zusammentun, den Staat stürzen wollen, alle gleichzeitig zu den Heckenscheren greifen und dann äh, auf irgendeinen so ein wohlträchtiges ähm, staatliches Gebäude zu stürmen. Und ähm, dann haben wir aber andererseits äh, bei der Polizei, ähm, oder ich, ich erweitere das mal so ein bisschen auch und, und beziehe die Streitkräfte, das Militär mit ein, da haben wir ja nun durchaus ähm, Horrormeldungen in den letzten anderthalb bis zwei Jahren lesen und hören müssen, dass es da ganz konkrete Absprachen gab, dass da Todeslisten geschrieben werden, dass man illegal Waffen und Munition hortet, dass man natürlich auch dann guckt, was am Tag X zu tun wäre. Und da verlässt man sich natürlich auch ganz stark auf, auf seine Leute links und rechts von sich, weil man immer davon ausgeht, wir sind mehr als nur Berufskollegen, wir sind eine Art Familie, die sich halt auch deckt, Insofern ist dieser Begriff Polizeifamilie, den es ja tatsächlich gibt, den hat sich sogar eine Polizeigewerkschaft ähm, irgendwie als Wortmarke eintragen lassen. Ähm, das bekommt eine besondere Bedeutung, ne? weil Familie bedeutet ja in der Regel auch, man muss gegen den anderen nicht aussagen. Und das mhm. ist so ein klassisches Problem, was sich halt auch vor Gerichten immer wieder darstellt, wenn es zum Beispiel ähm, Vorwürfe gibt, Polizeigewalt oder auch nur polizeiliches Fehlverhalten, was ähm, rechtlich irgendjemanden ähm, einen Schaden einbringt. Dagegen kommst du in diesem Land eigentlich nicht an. Und wir sind halt in so einer ähm, sich selbst feiernden ähm, gut laufenden Demokratie und trotzdem haben wir dieses Problem, dass Polizisten theoretisch, wenn sie nicht ganz sauber laufen, alles mögliche veranstalten können, bis hin zu mit ihren, mit ihrer Bewaffnung halt irgendwelche Leute bedrohen und das geht halt gar nicht und da müsste halt dringend was gemacht werden und ja ich ähm, ich gebe da halt durchaus laut und ähm, bin auf der Suche nach Möglichkeiten, was man dagegen tun kann, ähm, habe dafür nicht nur Freunde gewonnen, äh, also um ehrlich zu sein werde eher selten zum Mitarbeiter des Monats gewählt. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Äh, ja, aber man muss halt immer wieder ähm, immer wieder versuchen, das dass ein bisschen, also auch für die Thematik zu sensibilisieren. Da ist natürlich politische Bildung eine ganz wichtige Sache. Das ist ja eigentlich Thema in der Ausbildung, aber wird halt auch nur so halb gut, glaube ich, ähm, praktiziert. Und mir ist immer ganz wichtig, wir, wir sind ja nicht für uns da. Ne? Die Polizistinnen und Polizisten sollen ja nicht nur an sich denken, wann kriege ich mehr Geld, äh, wann kriege ich eine schicke Uniform, ein neueres, moderneres Polizeiauto. Ähm, sie sollen daran denken, warum sind sie zur Polizei gekommen, was ist die Polizei und die ist halt für die Menschen da draußen da und ausschließlich für die Menschen. Und wenn man sich das immer wieder sagt und vor allem dann auch Perspektivwechsel betreibt, also auch mal mit Leuten redet, die Opfer geworden sind, auch Opfer von Polizeigewalt oder von zum Beispiel Racial Profiling, dann kann man vielleicht perspektivisch äh, ein bisschen was verbessern, indem man einfach sieht, ach ja, Mensch, habe ich so noch nie bedacht. Also Perspektivwechsel ist ein ganz großes Stichwort, da müssten wir ähm, unbedingt dran und wir müssen da besser werden.
1: Olli, Frage, äh, Laienfrage, warum äh, müssen Polizistinnen äh, Waffen haben?
3: Hm. Müssen sie ja nicht unbedingt. Es gibt ja Länder, die ähm, haben das schon immer anders gemacht, also in, äh, in Großbritannien. Da gibt es aber den Trend, dass ähm, es immer mehr zur Waffe hingeht. Die argumentieren sehr oft auch mit Zunahme von Gewaltstraftaten und Terrorgefahr. Das ist so ein Punkt. Ich sage, weil ich persönlich, ich bin ja da sehr, ich denke ja da mal anders als die meisten Polizisten, bei dem Punkt sage ich aber, ja, Waffen oder ganz ohne auch so eine, so eine letalen Waffen geht es vielleicht nicht, weil man muss sich ja mal reindenken, wir Polizisten verteidigen uns ja nicht nur selbst, sondern leisten ja zum Beispiel auch Nothilfe. Also ich komme einfach so die Straße lang, sehe dich und du wirst gerade bedroht mit einem, der dir gerade mit einem abgebrochenen Flaschenhals äh, die Halsschlagader aufmachen möchte oder er möchte dich umbringen und dann kann ich ähm, taktisch gesehen häufig auch nur mit der letzten Konsequenz dein Leben retten und allein dafür ist das immer schon ganz sinnvoll, wenn Polizisten natürlich auch nur, wenn sie darin perfekt ausgebildet und trainiert sind, ähm, bewaffnet sind, aber man muss differenzieren, ich sagte ja schon, es gibt ja auch den Trend in Deutschland, dass die Leute jetzt schon sogar so eine Kriegswaffen, also Sturmgewehre zum Beispiel, anschaffen und die im Dienst mit sich führen. Das finde ich also für, den, für die normale Polizistin und den normalen Polizisten auf der Straße eigentlich äh, idiotisch. Das sendet ein ganz falsches Signal aus und das sind Bilder, die möchte ich eigentlich nicht mehr im Alltag, wenn ich irgendwo langlaufe und dann sind schwerstbewaffnete
0: Polizisten, die ich gar nicht mehr von Soldaten unterscheide. Sibylle, ähm, ja, die, ähm du möchtest du so, nach
1: meiner Waffe fragen?
0: Ich würde dich nach deiner Schuss, welche Schusswaffen du besitzt, fragen? Und danach würde ich fragen, ob es für dich okay ist, wenn ich jetzt äh, in den leichten Teil des Interviews äh, und Hobbys. gleichzeitig das äh, <lacht> <lacht> gleichzeitig das Ende hüpfe oder ob du noch eine ganz gewiefte ähm, politisch angehauchte Frage hast.
1: Ach, ich weiß nicht, ich könnte, glaube ich, 16 Stunden jetzt Fragen stellen. Von daher ist es okay, mhm. wenn wir das abkürzen. Um mhm. mal zu übernehmen, Mach Hobbys.
0: Oh, ja, Olli, wir müssen dich ja als jetzt ähm, sympathischen Kommissar von nebenan äh, für den Tatort irgendwie äh, hier etablieren. Du musst uns zum Schluss natürlich noch sagen, wo du überhaupt nicht ordentlich bist.
3: Ja, nein, das ist ja die Frage, immer, was, was wie definiert jeder Ordnung für sich? Also ich kriege öfter mal zu hören, dass ich, äh, glaube ich, dann eher so auf oberflächliche Ordnung ähm, Wert lege, also wenn du jetzt nehmen wir mal einen Raum, den man bewohnt, da so reinguckst, dann würdest du sagen, boah, ist ja total super krass und sieht da super ähm, gepflegt aus. Und wenn man dann eher in die Tiefenprüfung gehen würde, dann, dann würde man da vielleicht andere ähm, Ergebnisse erhalten. Und ich Bakterien. glaube das, ja, genau, super, mit dem weißen Handschuh dann überall rein. Also wenn man da mal genauer gucken würde, dann, dann müsste ich, glaube ich, deutlich nacharbeiten. Also das ist dann, ähm, ja, ich glaube, die Kritik höre ich hier recht
0: oft. <lacht> äh, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich ähm, finde es schön, jemanden wie dich als Ordnungshüter zu kennen.
3: Ja, danke. bitte, Matze, vielen Dank. War schön. Du danke, danke. Tschüssi, also. Olli.
1: Tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss.
0: So, das war also Oliver. Olli, ich freue mich, dass ich jetzt auch tatsächlich einen Polizisten in Berlin kenne, von dem ich das Gefühl habe, das ist ein korrekter
1: ja, du kannst ja dann wenn du irgendwie, wenn bei dir eingebrochen wird, kannst du ja nach ihm verlangen.
0: Oder? Ja, das ist, das ist, äh, das, ja.
1: Ich möchte gerne von Oliver äh,
0: bedient werden. <lacht> können Sie mich, können Sie mich bitte mit Herrn von Dobrowolski verbinden? Ich möchte, ich möchte gerne mit ihm, nur mit ihm sprechen. Ja, <lacht> ähm, ich hab, ich muss also bei Polizei, ich weiß gar nicht, also so vielleicht kommt das so ein bisschen aus äh, so a sozialisierungsgründen ähm, dass man ja so, wenn man so Punkmusik hört, da ist ja ganz auf Bulle und Bullenschweine und irgendwie sowas und hat irgendwie so ein Chaos Tage Hannover-Bild äh, von der Polizei und äh, dann kam mir dann irgendwann auch dieses ganze Nazi-Bild dazu. Aber ich hatte einmal tatsächlich äh, wirklich mit der Polizei zu tun, beim, äh, beim ersten Mal schon ewig her und in Berlin und dann, ich habe mir das angeguckt und da waren ganz viele so, äh, waren natürlich auch Krawallbrüder und Schwestern, aber auch ganz viele so bio besucher innen.
2: Mhm.
0: Und dann eskalierte das so ein bisschen und die ganzen Bio-Company-BesucherInnen sind so in eine Richtung gelaufen. Ich bin denen natürlich hinterher mit meinen kurzen Hosen und meinen Sandalen. Und dann waren wir plötzlich umkesselt von Polizisten. Und wenn man sich so in diese Gruppe umgeguckt hat, wir waren so ungefähr 150 Leute. Das war vollkommen klar, dass da niemand irgendeinen Stein auf irgendjemand werfen würde. Und äh, wir wurden dann aber so wirklich so fünf, sechs Stunden da festgehalten. Und dann wurden wir mit einer Wanne abtransportiert. Nach damals noch Tempelhof. Und ich erinnere mich noch an eine, also eine Begegnung da. Im Wagen ist so die ähm, Schutzummantlung des äh, von einem Polizisten auf eine Frau runtergefallen. Die Lehrerin war und die total große Sorge hat, dass sie am nächsten Tag nicht in die Schule gehen kann. Und sie sagte dann so sehr nett zu den Polizisten, ob er das vielleicht wegmachen kann, weil es hat auch wieder so draufgefallen. Und er meinte, ja, aber Steine schmeißen, das ist okay. Ja. <lacht> und, die, <lacht> mhm. und sie war so, ja, ich habe doch wirklich also wirklich gar keinen Stein geworfen. Und äh, das Interessante daran war, dass dann am nächsten Tag in der in der Zeitung stand, ähm, dass es irgendwie 200 Festnahmen gegeben hat und und ich dachte, ja gut, die 150, die kenne ich jetzt persönlich. Und das waren alles Lehrerinnen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> also das war so meine <lacht> Polizeierfahrung. Und ähm, ich bin nicht jemand, der so zurückschreckt, wenn jetzt ein Polizist neben mir herläuft. Aber wenn er im Auto mit im Auto hinter einem fährt, dann hat man, habe ich immer so ein bisschen Das mit
1: 200 km in der Stadt. <lacht> und
0: dann habe ich immer Nächste so ein bisschen...
1: Was What, ist also, los, Bro, also, Was ist los?
0: Genau, also das ist so meine... Ja, kleine Polizeierfahrung, aber als auch nichts Schlimmes.
1: Mich haben sie halt ermüdet über über lange Strecken. Wie? Also,
0: äh, Waterbombing?
1: Waterbombing, nein. Also ich möchte jetzt mal sagen, dass wie den Großteil meines äh, Erwachsenenlebens war ich bei jeder, jeder Kontrolle dran. Am Zoll, das ist einfach andere, andere Art von, von Polizei, im mhm. äh, Zug an, äh, auf der Straße, mit, also, wo immer man äh, eine Möglichkeit hatte, mich zu kontrollieren, fand das statt. Äh, ich habe bis heute, das ist, das hätten wir fragen können, was, äh, Warum? was gab den Ausschlag? Also, ich, mhm. Also es war dann so zwischen irgendwie, äh, ja, ja, die machen auch nur ihren Job. Und dann, dann fragte mich irgendwann, aber welcher ist das eigentlich? Mhm. Äh, wieso werde ich irgendwie auch pausenlos? Es ging viel um Rauschgiftverdacht, glaube ich, na, wenn man so über mhm. die Grenze fuhr, damals, als es noch Grenzen gab oder Grenzen gab, über die man fahren konnte. <lacht> ähm, ich dachte mal, seid, seid, ihr, seid ihr blöd? Also wenn, wenn ich jetzt Drogen schmuggeln wollte, dann würde ich mir nicht irgendwie die Haare auftürmen, so wie ich es tue, sondern dann würde ich mich als äh, Steuerfachangestellter verkleiden, oder? Also so, es ist schon schon irgendwie, dachte ich, ja, ich sehe halt irgendwie anders aus als ein Steuerfachbearbeiter und deswegen bin ich dran.
0: Du hast nie gefragt, warum denn ich schon wieder? Doch
1: irgendwann schon, weil äh, es ist, äh, wenn man so ein bisschen Probleme mit Autorität hat, wie ich es habe, das ist irgendeine Geisteskrankheit. Ähm, klar habe ich die auch angepampt Ich mhm. sage, hey, nicht schon wieder, Alter, echt. Und irgendwann lernt man dann, okay, irgendwie das bringt nichts. Das ist äh, also, wenn du aggressiv dann wirst, dann hilft das einfach nicht.
2: Aber es hat
0: irgendwann aufgehört auch?
1: Ja, es, äh, es ist, ich denke, dass es wirklich mit äh, dem Älterwerden zu tun hat. Dass ich äh, vielleicht jetzt nicht mehr aussehe wie ein Drogenkurier, sondern wie <lacht> einfach ein abgenuddelter Junkie. Keine Ahnung. Hm. Interessant, ne? Also das ist so meine, meine Polizeierfahrung, die nicht heftig ist, aber einfach ein bisschen lame.
0: Kennst du zuordnungsliebende Menschen, also wo du merkst, deren Ordnungsfilme geht mir wirklich, wenn man den so, weil wir erst über Freunde gesprochen haben, die bei einem schlafen oder man ist bei denen oder so, aber so Menschen, wo du denkst, ich kann nicht mit dieser Person befreundet sein oder bekannt sein, weil die ist einfach zu ordentlich. Das macht mich wahnsinnig wie ordentlich und penibel. Also penibel ist vielleicht irgendwie das treffendere Wort.
1: Also, ich muss gestehen, ich habe solche Freunde.
0: <lacht> selbst? Ich schaue mich im Spiegel an.
1: <lacht> ich, selbst? Ich wische jetzt hier gerade auf dem Tisch rum, während wir reden. Nein, ich, ich habe solche Freunde und das ist mir vollkommen egal. Also, weil was die bei sich tun, ist mir vollkommen stulle. Weißt du? Und wenn die bei mir oder im Gespräch plötzlich irgendwie ein Bild gerade hängen, dann, hey, komm on, dann hängt doch dieses Bild gerade. Tut mir ja nicht weh. Aber würdest du denn, also so wie wir vorhin sprachen, dass du diese Menschen nicht zur Ordnung gerufen hast im Personenschaden-Case, hm. hast du denn schon Menschen mal zur Ordnung gerufen, richtig real oder wurdest von fremden Menschen zur Ordnung gerufen?
0: Ja, also ich meine, natürlich ist das ein, ist das so eine Ordnung, ist natürlich irgendwie so ein Thema als, als Vater und da ist so das Gefühl, dass, da kommt aber auch noch ein bisschen so meine Erziehung durch meine Eltern sind sehr sehr ordentlich und ich, das Zimmer musste immer so aufgeräumt sein und ähm, das Zimmer vom, von unserem Sohn ist nie so aufgeräumt dann frage ich mich natürlich auch ist das schlimm oder nicht so und dann ist das dann manchmal so kannst du bitte dein Zimmer aufräumen ich frage mich aber dann wirklich immer in dem Moment warum eigentlich mhm.
1: ja. wollte ich es lag mir jetzt irgendwie es lag mir im im Mund und ich dachte nein komm das ist, das ist eine Einmischung oder also nee, aber es ist dass du dich das nicht fragst dann habe ich ja nicht das Recht dazu. Doch, du, also
0: Bille, also du, du dürftest ja, ja bei mir jahrelang wohnen. Auf, du dürftest jahrelang bei mir wohnen, <lacht> du darfst
1: nicht alles fragen. So aufräumen ist irgendwie pff, wenn jemand das nicht möchte, solange da kein Schimmel entsteht ist. Ja, Ja und
0: das haben wir natürlich, haben wir so, ähm, unser Berliner Büro, da ist schon manchmal, also da, da kannst schon mal Schimmel. schnell äh, schimmelig oder wG-mäßig zugehen. Und äh, da habe ich schon das Gefühl, wenn das so, also wenn da kommen Paketchen an und dies und das und tote äh, Haustiere. Tote Haustiere und, so. und ja. äh, halbvolle Kaffeetassen, die anfangen zu schimmeln. Ähm, da finde ich dann schon. Hm, ich, da, da, da habe ich schon mal gesagt, da habe ich mich aber immer wirklich richtig fürchterlich gefühlt und habe so jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich so gedacht: Warum bringt ihr mich dazu, dass ich das sage?
1: Naja, das ist hart. Das ist aber auch was was anderes noch. Also so wie mir das wurscht ist, wenn Freunde von mir ein anderes Ordnungsempfinden haben als ich. Mhm. Äh, dann, dann belästigt dich und mich das ja nicht. Also wenn du Räume zusammennutzt, dann äh, ja. denke ich, ey, komm, Arsch zusammenreißen und spül deine Kaktasse ab, oder
0: ja ja das ist das äh, und irgendwie aber, aber das, das ist
1: dann so geht so ein den Belästigungsbereich dann oder
0: ja aber das ich finde das auch das so zu sagen ist schon wirklich ultra spießig so auch kannst du kannst du äh, Michaela ähm, kannst du mal bitte deinen Teller wegmachen äh, finde ich oh, das, das sagen zu müssen ist so fürchterlich aber ich weiß auch nicht wie man das anders irgendwie wie man das anders machen
2: könnte ich finde es
1: ich find's krass, wenn äh, so, so männliche Freunde irgendwie Klodeckeln nicht wieder runterklappen oh ja. nach dem Urinieren. Hm. Gar nicht, weil weil, weil das Loch ein so angeht, sondern weil wenn ich dann nachts halb schlafend aufs Klo gehe, ich mit dem Gesäß in das Klo reinrutsche. <lacht> das ist <lacht> das, echt nicht cool. Das, das ist keine ist coole Erfahrung. <lacht>
0: du hast mir schon mal glaube ich erzählt von einem Nachbarn der zu ordentlich war und irgendwas drüber gewachsen ist oder irgend sowas also nee,
1: meine, meine Hecke hat seinen Maschendrahtzaun gerührt. also der hat diesen Zaun quasi äh, geknuddelt kann man sagen also da ist ja da ist schon einiges im Argen ich habe da apropos Nachbarn ich habe da einen Text. Schön, ich habe einen schönen Text hier. Du, das war jetzt fast, als hätte, hätten wir diese
0: Überleitung abgesprochen.
1: Und die haben wir aber nicht gemacht, weil wir sind spontan und ich habe hier ein Portfolio mit meiner <lacht> ganzen Arbeit und äh, unter O ist einfach Ordnung. Und äh, <lacht> ich, ich glaube, es ist ein sehr. Äh, das ist ein heiterer Deutschland Text. Deutschlandkritischer, ein deutschlandkritischer Text. Ach, wobei, endlich mal ein Text,
0: äh, der der so ein bisschen... Äh
1: Deutschlandkritisch ist. Nein, wobei das ist ja irgendwie auch, auch so Bullshit. Ne? Also die deutschen Menschen bilden sich ja wie ein, dass sie die Ordnung erfunden haben, nur weil sie irgendwie ordentliche Kassetten gebaut haben. Das ist ja auch ein Trugschluss. Also es, äh, <lacht> die äh, italienischen Menschen haben irgendwie... Äh, ein äh, zehntausendfaches an äh, Wasch- und Putzmitteln zum Beispiel. Also das äh, nur mal am Rande. Aber jetzt mache ich mal einen Nachbar Nachbarschaftstext. Den okay? du
0: natürlich äh, selbst geschrieben
1: hast, nehme ich an. Den ich habe äh, selber schreiben lassen. von meinen kleinen, kleinen, putzmunteren, wieselflinken Schreibangestellten äh, hier.
2: Und ich spiele... Ich schreibe
1: da nicht selber. Du spielst äh, Klavier dazu. Okay. Mhm. Es ist Sonntag und ich bin in meinem Garten, auf der Schaukel mit dem weißroten Polster. Es liegt kein Blatt da. Die Beete sind gepflegt und die Pflanzen stehen in Reihe. Zu sehen, wie die Sachen wachsen, die ich in die Erde gebracht habe, ist ein Gefühl, von dem ich gar nichts sagen kann. Es ist meins. Wenn das Wetter danach ist, mache ich vor dem Abendbrot immer den Garten. Ich reiße Unkraut heraus, setze Blumen und schneide die kleinen die Büsche. Es war mir lange verleidet. Dazu muss man wissen, dass der Nachbar eine Hecke hatte, die immer ihre Nadeln auf meinen Garten abwarf. Es ging über zwei Jahre, dass ich die Nadeln sah auf dem Beet und ich hatte so eine Wut. Ich meine, der Garten ist mir wie ich. Da will ich ja auch nicht, dass da jemand seinen Dreck drauf schüttet. Ich habe den Nachbarn beobachtet, wie er das Haus verlässt, in sein großes Auto steigt und laut lacht wegen der Nadeln, die nicht in seinen Garten fielen. Geredet habe ich mit ihm nie. Er hatte mich gar nicht verstanden, er war nicht von hier. Vielleicht Afrika oder Asien, ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe die Nadeln entsorgt, doch immer wieder lagen da. Und ich konnte irgendwann kaum noch schlafen wegen der Nadeln. Ich musste aufstehen in der Nacht, um zu schauen, ob da schon wieder welche lägen. Immer wenn ich jetzt das Beten neben meinem Zaun von Unkraut befreie, genieße ich es, dass die Nadeln dort nicht mehr liegen. Apropos, das Gefühl nach der Gartnerarbeit ist kaum zu beschreiben. Wie gerade der Rasen ist, wie gepflegt die Beete. Und das macht mich ruhig. Ich kann dann gut essen. Ich bin nicht für das Gekrüble. Die meisten Menschen denken und denken, doch ich meine, es ändert ja nichts, über etwas zu denken. Es ist ja nur innerhalb des Kopfes und kommt nicht zum Vorschein. Ich bin übrigens ein guter Futterverwerter. Ich habe auch ein sehr gutes Heilfleisch. Manchmal im Bett nachts kann ich nicht schlafen. Ich merke meinen Rücken und das Alter und ich weiß auch nicht. Ich habe oft einen Druck in der Brust nachts, wenn ich über die Zukunft nachdenke. Aber warum, weiß ich eigentlich nicht. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man mit Angst umgeht. Er hatte ein Schrotgewehr und ich weiß noch, dass ich Angst hatte vor einem Teich in unserer Nähe wegen der Blutegel. Ich musste mich in den Teich stellen, mein Vater schoss mit dem Gewehr ins Wasser und ich mich bewegt habe. Nach einer Stunde ging er ins Haus und ich war voller Blutegel. Ja. Na, Wenigstens fallen keine Nadeln mehr in meinen Garten. Das Nachbarhaus ist ja abgebrannt. So, die war doch ganz hübsch. Wie immer. Ich fand die ganz süß, oder?
0: Wie gesagt, wie gesagt, es ist mein großer Wunsch, dass du nicht auf meiner Beerdigung eine Rede hältst.
1: Apropos, um wieder gute Laune zu kriegen. Das war ein schöner Text, der irgendwie, glaube ich, unsere Runde wieder langsam zum Ausklingen bringen sollte. Machst
0: du Lesung noch? Oder? Also, also so richtig. Lass ich machen. Lass denn, das würde ich sehr gerne erleben. Ich würde sehr gerne in so einem großen Sessel sitzen und dann liest du so anderthalb Stunden, liest du da einfach solche Sachen vor. Und, und so äh,
1: schöne, schöne, aufbauende Texte.
0: Ja, und das ist irgendwie... Und dann geht man raus und dann denkt man.
1: Aus ach, Sessel, aber, aber wenn du in einem Sessel sitzt, ist es doch... In deiner Wohnung. Und da gehst du dann raus?
0: und Nein, man sitzt so in so einem Kinosessel, meine ich, oder Theatersessel. Okay. Und dann sitzt man und dann sitzt du auf der Bühne. Und dann äh, die ganze Zeit hast du ja gelesen, Helge Schneider hat irgendwie Klavier gespielt. Mhm. Und dann geht, macht man die Tür auf und dann geht man raus und merkt, oh,
1: Und alles ist weg. Auf einmal ist alles weg.
0: Nee, man merkt, nee. ach, es ist gar nicht so schlimm. Ja,
1: das denkst du. <lacht> ja,
0: das denke ich. Sibylle, <lacht> lass uns doch enden mit unserem schönen Spiel. Mit unserem, mit unserem schönen Spiel. Und möchtest du, ich weiß, du liebst dieses Spiel, es ist ja quasi eine Überlieferung von dir. Äh, kurz erklären, worum es geht. Und ich suche die Frage raus, die zu diesem Spiel gehört.
1: Wir spielen jetzt die absolute Wahrheit. Wir äh, stellen uns Fragen oder bekommen Fragen gestellt, die wir mit absolut hundertprozentiger Wahrheit beantworten müssen, was wir auch können, weil es nur ein Spiel ist. Danach ziehen wir uns aus und äh, setzen uns ein Klist hier.
0: <lacht> und gehen in einen schönen, ruhigen Bereich. In
1: den schönen Swingerclub.
0: In den schönen Swingerclub von Podimo. Und dort gibt es dann das Spiel nächste Woche Sonntag zu hören. Äh, dann, da spielen wir nämlich noch ein bisschen weiter. Und es ist äh, wie immer so ein bisschen
1: expliziter, könnte man sagen. Ja, weil es eben dann auch nackt ist. <lacht> <lacht> Hallo, hier ist Eva Schulz von Deutschland3000 und ich würde gerne von euch beiden wissen, für welche politische Ansicht schämt ihr euch? Tschüss, liebe Grüße.
0: Die Eva Schulz. Die Eva Schulz. Die solltest du unbedingt mal kennenlernen. Ähm ja,
1: schick die mal dabei Politische, oh Alter. Gute Frage, ist, oder? Ja, die ist ganz gut, weil es so eine Krübelmeier-Frage. Krödel, äh,
2: hast du, hast du was? Hast du was?
0: Ich schäme mich manchmal für, wenn ich so nicht so richtig Bescheid weiß und dann aber so tue, als ob, um so mitzureden. Und das ist manchmal etwas so, wenn es um Politik geht, ist das schon schwierig. Mir fehlt dann aber wirklich die Zeit, mich wirklich näher damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es ja sowas wie zum Beispiel, wenn es eine Wahl gibt, den Wahlometer oder sowas. Ne? Das ist ja wirklich so das Einfachste vom Einfachen, wo man sich dann so ein bisschen für fünf Minuten oder drei Minuten so seine, seine politische Meinung so erklären lassen kann. Und ich muss schon sagen, dass ich mich eher dafür schäme, dass ich sowas benutze, um mich nicht irgendwie tiefer mit Dingen zu beschäftigen. Und dann gibt es natürlich so äh, Ambivalenzen, ne? dass man so plötzlich so näher neoliberales äh, Zeug dann doch ganz gut findet. Dann findet man das gut und das gut. Und so richtig Zeit, um mir so die Position näher anzugucken oder wirklich mal Parteiprogramm anzugucken, habe ich überhaupt gar nicht. Und deswegen schäme ich mich eher äh, nicht für eine bestimmte politische Ansicht, sondern eigentlich für eine da zähle ich eher fehlende politische Einsicht.
2: Okay.
1: Ja, das vielleicht ist es, ist es, sind wir uns da jetzt gar nicht so unähnlich. Ähm, Halleluja. Äh, Hallöchen, Hallöchen. Also ich finde find das Wort Schämen jetzt zu stark. Also mhm. ich äh, weiß nicht, ob das Scham ist. Es ist eher ein unangenehmes Berührtsein mit hin, äh, über, über das Gleiche über Informationslücken. Also dass äh, ich weiß nicht, ich äh, viele Sachen dann auch wieder vergesse, einfach vergesse irgendwie, wie genau ist die Eidgenossenschaft entstanden und wie ist das Parteiensystem in der, in der Schweiz oder das ganze äh, politische System, das ist unendlich kompliziert und ich äh, gucke mir das immer mal wieder an, das verschwimmt dann von meinen Augen, dann vergesse ich es wieder. Mhm. Oder sowas. Aber es geht in die ähnliche Richtung, dass ich äh, denke, oh Gott, warum speichert meine meine Fleischfestplatte irgendwie äh, Songtitel ab von vor 20 Jahren und vergisst dann sowas? Oder? Mhm. oder die Rolle Deutschlands irgendwie als, als kolonialen? land also aber so so das ist ein bisschen dass ich äh, auch oft denke es ist schwierig irgendwie äh, auch eine eine Haltung zu entwickeln wenn man die ganze das ganze Zeug wieder vergisst immer oder
2: mhm. also
1: so das ist ich versuche da immer äh, möglichst wenig Meinungen zu haben weil Meinung ist sowas grauenhaft äh, unscharfes oder ich habe da ist scheißegal was ich für eine Meinung habe
0: ja das stimmt. Also das heißt, wir schämen. Oh,
1: Nein, du schämst
0: ich dich. Ich schäme oder? mich, ja, ich schäme mich, du schämst dich ja sowieso so ich, nie.
1: Ich, ich, ich schäme mich nie. Ich denke, oh Gott, das bin ich für eine blöde Stolle.
0: Mhm. Ja, gut. Ich glaube, das können wir doch, ähm, das können wir
1: doch nehmen. Haben, uns doch, so haben wir uns doch ein Stück, das, weit, ein Stück weit gut rausgeredet. Ja, finde ich gut. So richtig klasse. Da muss man nicht sagen, dass wir irgendwie, dass du pausenlos FDP wählst, aber irgendwie das. Äh, <lacht> Trotzdem. Psst. Die okay. Psst. Alles
0: klar. Sibylle, ich ey, muss jetzt ey, los. Ich, ich, ich mache mich fertig. Wir sehen uns gleich drüben in einer Woche bei Podimo exklusiv in der Lounge. Und es hat mich gefreut, mit dir über Ordnung zu sprechen. Ich ähm, habe mich gefragt.
1: Warum? <lacht>
0: Nein, ich habe nicht gefragt, ob wir so unterschiedlich sind, was Ordnung betrifft und ich glaube, wir sind doch relativ ähnlich, was Ordnung betrifft. Ich glaube, ich habe nur so ein bisschen mehr Krempel. Du bist aber, du bist da schon ein bisschen weiter. Ansonsten glaube ich, haben wir einen ähnlichen Ordnungsfimmel oder Unordnungsfimmel. Aber das werden wir sehen, wenn ich bei dir einziehe.
1: Okay. Ich komme rüber. tschüss.
2: Tschüss.